0: A todos e a todas. Eu espero que vocês também estejam dançando, que nem a gente tá dançando. Toda vez a gente faz o prrr, papá, <risos> nos nossos ombritos. <risos> Essa é a Perpetas, das Perpétuas, seu podcast semanal sobre quadrinhos. Eu sou a Flávia Gaze E eu sou a Belly Félix. E
1: a gente é dançante. Bastante. Nossa, eu fiz uma voz muito infantil agora.
0: Belly <risos> Félix. Eu gostei. Jesus. <risos> Dá pra colocar num personagemzinho. Caramba, Félix. <risos> Falando em personagem, então, certo. que perpétua você é hoje? Fala. Hoje eu sou a perpétua uh. do robô uh -huh. que tem emoções. <risos> Ah, Por que você é o robô que tem emoções? Porque eu tava conversando com uma amiga minha é. e pessoas que são controladoras, como eu e ela, uhum. não gostamos de achar que temos emoções que não controlamos. Justo. Mas isso é coisa de robô, entendeu? Certo. Pipopo, pipo. Pó, pipo. <risos> Mas você não é robô. Pipopo, pipo, popô. <risos> então você é tipo um robozinho que descobre que tem emoções e faz, oh não. <risos> Feelings...
1: Inside. Oh,
0: no.
1: Mas e se você é um robozinho que descobre que tem emoções, então você deixa de ser um robozinho? Isso.
0: Ah. Entendeu? Então, é, mas assim, eu seria cartoonizada
1: nesse momento como, como um, robozinho, um robozinho que sente isso. emoções e que está no processo de... Isso. Ah, que bonitinho! Oh, não! <risos> Muito bom! E que Perpétua você hoje? Eu sou a Perpétua do ódio a Elon Musk. Ah,
0: maravilhoso. Todo mundo <risos> devia ser a Perpétua né? pelo menos uma vez na semana. <risos> Bilionário filho do. Uma... Que comprou o Twitter, gente. Nossa. Ele comprou o Twitter? É, ele comprou o Twitter. Eu passei o dia inteiro hoje fazendo várias coisas de trampo. Uh -huh. Não e rolou. eu não vi? Não. Rolou? Não.
1: Ele fez uma, uma proposta lá de não sei quantos bilhões. Deus, quanto foi mesmo? Qu quê? 44? 44 bilhão. Bilhão de dólar. Bom, mas daí eu venderia também, até meu corpo, inclusive. Velho, mas tipo, foram pra uns um shakes árabes que, tipo, 44 bilhão.
0: É, não faz tanta diferença. Não, assim, é um ótimo
1: negócio, eles vivem de negócios por isso que eles são ricos,
0: sim. Fato. Mas se você quiser me fazer uma proposta indecente, cara ouvinte, você já sabe que precisa ser. 44 milhões.
1: bilhões de dólares. E aí acabaram todas as redes sociais oficialmente, né? Porque Zuckerberg com Instagram, Facebook. Elon Musk, que quer liberdade de expressão no Twitter. YouTube, que é aquele algoritmo louco. TikTok, que né? é legal, mas a gente sabe que tem questões... É isso. E pra onde a gente vai? A gente vai pra internet de verdade, né? O que há de mais novo na rede mundial de computadores. Tipo, o blog e newsletter. É, é pelo amor de Deus, tá na hora. Fóruns, vamos parar de usar esses algoritmos. Então, Eu vamos espero. lá. Hum.
0: A gente tá se comprometendo, então. É... Que você vai fazer uma newsletter sua. Não, não foi isso que eu falei. Foi sim. Não, não foi. Eu vou fazer uma newsletter minha. <risos> ah, massa, aí você é faz. E você vai fazer uma newsletter das perpétuas. Cara! <risos> assim, né? Cara, tipo, tipo, eu tô me dando um trabalho e dando dois pra Lilo. Eu é. posso
1: fazer a, a, uma newsletter, tipo que naquele site Pudim? É. www.pudim.com.br é. Que é ser só isso. Como, que, como é que é esse site? Você não... Esse site é um clássico da internet. Se você botar agora, www.pudim.com.br, tem a foto de um pudim. Ah, e é isso? Há anos. www. Tipo, desde que eu tenho, sei lá,
0: 15 anos. Pudim.com.br Ah, é um pudim. <risos> e é isso. É ótimo. E alguém paga. E tem um e-mail, né? Pudim@pudim.com.br. Imagina que alguém paga o servidor pra isso. Mas eu tô considerando real fazer uma newsletter. Mas sim, eu acho bom. Porque eu acho que tá na hora. Tá, ah, tá super. De pelo menos tentar sair. Porque eu tentei via Telegram.
1: Uhum. Mas eu acho que você ainda tá
0: dentro da lógica das redes sociais, assim, né? Mas eu gosto do Telegram nesse sentido.
1: Uhum. Uhum. Né? É porque eu acho que talvez newsletter você tem aquele seu momento de, putz, vou sentar, escrever e me comunicar com as pessoas. Sim. E vou trabalhar uma ideia, vou construir uma narrativa aqui pra alguma coisa que eu quero. E o Telegram, tipo, você solta umas coisinhas que você acha... Ai, que legal esse negócio aqui que eu vi. Não, não tem um... Eu tava afim de fazer, tipo, uma newsletter meio jornal. Pode ser. Sabe? Que é do
0: tipo, o, o que aconteceu... Porque eu acho que eu sou uma pessoa esquisita, que tem projetos esquisitos. Aham. Uhum. E é muito difícil de comunicar todos nas redes sociais. Aham. Uhum. E uma coisa que eu pudesse juntar tudo isso, assim, sabe? Mas aí seriam só os seus projetos? Seriam, tipo, coisas que eu acho que saíram no Garotas Geeks, que são legais. Tá. É, episódios de podcast. Então seria uma newsletter
1: de curadoria. É, tipo isso. Aí ah, eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Curar, tipo, pegar vários, não só Garotas Geeks, talvez. Outros não, sites e, também, e, que você lê... Sim. Porque sim? Sim. Tipo, coisas bem esdrúxulas sobre pudim. Por que não? E aí você monta lá, tipo, Minha Semana. É. E aí fica bom. Coisas que eu fiz barra coisas que eu vi. É. Sabe?
0: Tem vários jornais que fazem isso, inclusive. Vou tentar. Vou pensar. Que, diga pra gente o que você acha no nosso e-mail, asperpétuas, arroba gmail.com pra onde você vai fugir agora que Elon Musk... Comprou o Twitter?
1: Comprou o Twitter. E, pra quem quiser achar, As Perpétuas, você consegue ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, Amazon Music e Deezer. E quem quiser achar a fal pelas internets da vida, enquanto ainda existem as redes sociais, você acha tudo pelo Flávia Gazi, tanto no Instagram quanto no Twitter. Tem também no YouTube, que é youtube.com.br Flávia Flavia Gazi. Flávia Gazi. Flávia Gazi. Flavia
0: Gazi.
1: <risos> e na <Natalie. risos> É que foi isso? Foi hum, muito legal. Barulhinho de, de despertador. Amei. E também consegui achar.
0: É um despertador fadinha, sacou? <risos> tipo, eu geralmente, meu despertador é tipo... Eh, eh, eh. O Dalila é tipo... Oi, Lino, bom dia. Você podia acordar agora, tomar um cafezinho gostoso. <risos>
1: É que esse é o despertador de coisas que eu tenho que fazer Ah, entendi Despertador de acordar é música Os meus são todos Não, senão eu vou querer arrumar na parede É, uhum. é verdade, eu, eu
0: realmente tenho essa sensação Eu não Todo quero dia. acordar assim
1: Já é difícil acordar, você ainda acorda querendo arrumar alguma coisa na parede Eu preciso repensar Me mandem dicas <risos> De toques <risos> ou músicas para o meu despertador no asperpetas.gmail.com. Também consegue achar a fal no Twitch, no twitch.tv Flávia E consegue me achar nas redes sociais, na arroba BellyFelix, underline, com dois L's no Instagram e BellyFelix com dois rs no
0: Twitter. É, enquanto a gente ainda tá lá. E, inclusive, hum. no site, que é você tem todos os episódios e também tem todas as informações. Quer saber qual é a editora? Quer saber onde comprar? tá tudo lá. Inclusive deste episódio, tá? Se você estiver escutando por a sua plataforma favorita, lembra de piramidar, dar cinco estrelas. Especialmente pro Spotify, na Apple também, né? Uhum que ajuda a nós a aparecer e também conta pra sua família inteira.
1: É, gente, porque é essa coisa dos algoritmos, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de furar algum tipo de bolha ou qualquer coisa assim que seja. Se você mostra pra alguém e converte essa pessoa, você tá ajudando ativamente as perpétuas. Olha que ótimo. Exatamente. A única possibilidade, inclusive, de furar o algoritmo
0: é, é com as pessoas, exatamente. Exatamente.
1: E aí, falando em furar algoritmo meu e e do coisas céu, do gênero... furar
0: coisas. Ai, meu Deus. Ah.
1: Eu, eu, dessa vez, eu não pensei em duplo sentido.
0: Não, você, não, você não falou de furar lixo? Furar lixo. Não, ah, é a gente vai falar de lixo furado, fura lixo. é, porque é muito não. ruim.
1: Não, mas a gente vai falar de meios. Ah, tá bom. Então tá ótimo, né? Ah, ó, por enquanto, tá bom. Daqui a pouco, nós vamos falar de lixo. Isso. Então vai ser bom
0: também. Vai ser acredito ótimo.
1: Acredite ou não. Vai ser um ótimo programa. A Camila falou aqui no e-mail dela desejando que a Fal tenha é, saúde bucal, <risos> pra que ela se recupere logo. Ela também tentou ouvir o que é que eu sussurrei no episódio de Bosque Profundo. Ela também não conseguiu entender. Mas ela disse que, por causa disso, né? Obviamente, ela não vai ganhar o quadrinho Bosque Profundo. Sinto muito. De... Gente, ouçam um Bosque Profundo. Eu sussurrei alguma coisa. Quem acertar, ganha a revista. É assim, ó. É um um
0: joguinho é é difícil é é um joguinho tipo Souls hum. né que é difícil eu tenho uma cliente tem um mega Man também que é mega difícil tem várias dessas das antigas então é tipo um Battletoads sacou pronto vai ser difícil mas se você acertar você ganha presente é quando você acabava a Battle Battletoads você não ganhava presente aí
1: pois hum. é e ela também gostou muito do episódio de Bosque Profundo. Ela disse que ainda não ficou aterrorizada. E ela, pra finalizar, ela deu uma ideia da gente fazer um encontrinho das Perpétuas. No caso, ela disse que em Minas Gerais, com certeza, ela tem público. Vamos Bom, pensar legal. sobre isso, sim. A gente
0: pode pensar, pra começar, em São Paulo, que é onde estamos ambas. Uhum. Se você escuta perpétuos, é de São Paulo e quer participar do encontro, real, manda e-mail pra gente, asperpetuas.gmail.com, que a gente quer saber quantas pessoas participariam. Ou então fala também no Instagram. é. Ou responda, né, no Instagram, mas assim, fala com a gente, porque senão a gente não, né?
1: Ei. Vamos
0: começar com aqui. Se aqui der certo, a gente abre os mapas. Isso, né? Perfeito.
1: E a gente também recebeu um e-mail da Grace, que ela também tentou adivinhar o que foi que eu falei. Ela disse que ela acha que eu falei que é susto. E não foi. Errou!
0: Sorry, não foi dessa vez. Mas vocês já <risos> sabem que não foi que susto.
1: Exatamente. Pode voltar a escutar o episódio e tentar descobrir o que é. Exatamente. E aí ela também trouxe a questão do termo alcoólatra que nós usamos é, na HQ do... Qual foi mesmo, gente? Ah, todos os Meus Heróis Eram Viciados. E essa questão do termo já tinha sido também trazido por um outro e-mail e agora a gente está tentando entender melhor essa questão, que atualmente as pessoas estão usando alcoolismo ou então dependência química. E aí ela falou de um seriado chamado Mum, que é da HBO Max, e que o pessoal dublou o seriado inteiro pra trocar esse termo alcoólatra. A questão é que a gente fez uma pesquisa e, tipo, ainda existe os dois no dicionário. Então, assim, pelo que a gente entendeu, é algo que está acontecendo, está no meio desse processo. Algo completamente diferente, por exemplo, de homossexualidade, homossexualismo, que, Exato. tipo, saiu do CID, não... homossexualismo não existe. Então, assim, porque vamos acompanhar isso daí. É
0: conotável, porque assim, o sufixo conota doença, né? É e olhando pela palavra alcoólatra, o problema é o álcool, né? Da palavra. É, que também tem uma conotação de adoração, pelo que eu entendi. Então, eu acho que a palavra inteira tá errada. Então, seria legal mudar inteira. Seria mais legal. Mas assim, por enquanto, é, ainda tem alcoólatra no dicionário, mas, pelo que eu entendi, tá começando, sim, um processo de mudar pra alcoolista... Ou pra, pra, pra outro sufixo, saca?
1: Vamos acompanhar isso aí também, é, então. É, vamos acompanhar. Assim como a gente tá acompanhando várias mudanças. Sim. Mas tem uma mudança que a gente não vai acompanhar. Meu Deus, qual? A da transformação do lixo. E é isso aí,
0: eu não sei o que vai acontecer, gente. Ah,
1: a gente vai se fuder. A HQ de hoje é... Eu, lixeiro, com roteiro e arte do Death Back Death, que saiu pela editora Dark Side, foi editada pelo Lielson Zene, com uma tradução do Érico Assis, lançada aqui no Brasil em 2021, se eu não me engano foi até no finalzinho de 2021, originalmente em 2015, que começou com uma... Na verdade não, originalmente foi em 2015, mas começou com uma HQ de 50 páginas em 2002 e foi uma revista em forma online entre 2010 e 2012. Tudo anos 2000. Ou
0: seja, o cara também tá, tá olhando pra essa história e chegou nessa fórmula aqui, né? Que saiu em 2015 por 10 anos. Sim. Demorou 10 anos esse processo de fazer essa HQ. O que eu acho muito legal, porque as pessoas às vezes tratam coisas da cultura. Seja seu jogo que você quer jogar, quadrinho, livro... Como se fossem coisas que tivessem datas pra ser lançadas, sabe? Hum. Tipo, ah, se você lançou agora, ou se você está fazendo uma história, ela tem que estar pronta em um ano, dois anos. Não! <risos> tem, tem histórias que vão demorar dez anos pra ficarem prontas, sabe? E por mais que ele tenha lançado de pouquinho, é muito provavelmente é, essa edição final, é, agora deve ser final mesmo, mas demorou <risos> dez anos pra chegar nela, sabe?
1: É, e assim, é, tem essa coisa de você lança a primeira história, aí você ouve os comentários, aí você refaz, aí você ouve outros comentários, você vai construindo. Parando assim pra pensar muito superficialmente, creio eu que todas essas histórias mais longas é, e mais bem construídas também, elas levam tempo. Sim. Tipo, se a gente pensar no mouse da vida, todas essas outras HQs muito... Um cem da vida nunca é da noite para o dia. É sempre um troço que você vai ali matutando, e aí vai, volta, editou, pessoas, comentários, anos. Então, assim, é...
0: É, então se você está querendo fazer qualquer uma coisa cultural, né? Saiba que, às vezes, o processo é, é lento. <risos> e o bagulho é louco, e tá tudo certo você pode continuar experimentando por exemplo, seus formatos online webcomic, uhum. que foi o que ele fez né, em 2010, 2012 foi dar uma
1: experimentada. Deixando claro que eu não tô comparando o lixeiro com o e com o não, viu, gente? Pelo amor de Deus.
0: Não, são coisas totalmente diferentes também, né? É. Não tem nem como pensar em comparar. Mouse e Sêndio, não tem também como pensar em comparar. Mas é sempre não, bom assim. deixar
1: assim claro, pra depois ninguém falar, nossa, aquela menina quer é dizer na menina comparou. Não, gente, não é isso, não. Não é isso, não. É, isso, não. é só pra você entender que às vezes o estreco demora. É. E no caso, sabe que aquela foi indicada ao Wise né, tanto em roteiro e em arte. Quanto ao resumo, meu Deus do céu, que resumo gigantesco que você botou aqui. Eu acho que eu, eu botei mais pro site,
0: porque fui eu que coloquei o resumo dessa vez, gente. Eu coloco, costumo colocar um resumo maior, porque eu quero que no site fique bem explicado. Mas basicamente é, você gera uns lixo. Todo mundo gera lixo. Você sabe quanto lixo você gera? Não. Você sabe para onde vai parar seus lixos? Mal menos. Não, não sabe. Ah, você sabe que tem uns aterro. Mas esse existe. Marromeno, se é. você viu um documentário no colégio. Fora isso, você não sabe, não. Marromeno. Você é meio bobo, assim, com relação a isso. É Ninguém não.
1: sabe. Eu não acho nem marromeno, acho, tipo, não.
0: <risos> não, não sabe. Não sabe. E assim e a gente também não quer saber, né? E daí vem essa HQ que faz assim, vou te mostrar!
1: Yeah. Enquanto eu conta essa história engraçadinha, é, é. engraçadinha, não, é né? mais divertida, mas Sim. escrotinha. É um engraçado escrotinho. Isso. Não um escroto tipo ruim, um escroto tipo legal. Isso. Nossa, tô definindo escroto. Eu gostei, porque não, são mas... variações de escroto. É. Opa, às vezes o processo é lento,
0: gente. Bagulho é louco.
1: <risos> mas aí é legal que, assim, é, é, ele vai contando essa história em, enquanto, inicialmente, ele, o, o autor ele foi lixeiro. Só que não é uma história biográfica. Ele pegou essa experiência dele que ele passou durante um ano sendo... Que não é nem lixeiro, na verdade, o termo correto, né? É coletor de lixo, mas a gente vai usar aqui lixeiro porque, inclusive, é o título, né? Eu, lixeiro. Sim. E aí, ele resolveu escrever, então, essa história, fazendo outras pesquisas também e tudo mais. Então, assim, é uma ficção, mas tem um pouquinho de, de baseado em fatos reais. É, então,
0: provavelmente, quando ele lançou lá com 50 páginas,
1: é. era o baseado em fatos
0: reais. Sim. É, né? Real, assim, né? Porque, vamos lembrar aqui, o Def. E back and Def é, é muito legal, né? Back and death, né? Mas
1: death é legal falar Def back, back and Def
0: <risos> é, Vamos lembrar que esse bro uhum. escreveu também meu amigo Dahmer e ele realmente conheceu o Dahmer e... Dahmer. Da, é, Dahmer, eu sempre troco, não sei porquê.
1: Xiaomi. É, exatamente.
0: E ele foi meio que amigo ou colega ou, né?
1: É, ele se diz amigo. Assim, considerando
0: o Dahmer foi exato, amigo. Exato. Que virou HQ, que a gente já falou aqui, tem episódio das perpétuas, virou até filme. Sim. Então esse bro gosta de partir da vida dele. E é certo isso, né? Todo escritor deveria partir da sua vida. <risos> que ajuda aí você a escrever as histórias. Então eu gosto que, tipo, tem uma característica super pessoal. Você vê que tem características pessoais. Porque, tipo, a história começa sobre... Antes de falar da história do lixo, fala da história dele. E essa história dele começa com ele no quarto imundo dele. Quem a gente não sabe se é
1: exatamente ele. É. Porque tá ali a ficção, você não sabe. É. Mas, né? Uma Mas, versão dele. É, uma história de um, desse menino lá, é. que ele largou a faculdade, porque ele não sabe o que, é que ele quer fazer da vida. Fiquei em dúvida se ele é milênio ou não.
0: Quantos anos tem o Derf Beckham e Ih, não sei. Acho que ele não é milênio, não.
1: Mas é porque eu acho interessante um comentário que ele faz, assim, que os amigos dele faz assim, que é tipo, ah, você é a geração que vai estudar e não vai ter trabalho. Você é a geração que vai estudar e não vai, ter, não vai conseguir comprar uma casa, porque você não vai receber bem o bastante pra isso. Aí eu fiquei em dúvida. Mas eu acho que a minha geração já é meio essa também. Por isso que eu fiquei em dúvida. É. Se era, tipo, mais sua geração ou minha geração? Eu acho que
0: a minha geração achou que ia poder comprar uma casa e se fudeu. E a, gera, a sua geração já sabia que não ia comprar uma casa. Mas na sua
1: geração, o pessoal já fazia crítica? <risos> já, já, já. Então, aí fica a minha dúvida. É, então... Eu acho que não dá
0: pra... É, assim, eu tô indo pela idade dele, assim, né? Eu
1: chuto que seria mais sua geração. É, e considerando que ele
0: começou como uma coisa meio autobiográfica, então... Mas você vê que, ele, tipo, o quarto dele é uma zona, daí ele vai trabalhar como coletor de lixo, ou seja, lixeiro, e... A primeira experiência dele é uma experiência real. <risos> que eu acho que se ele não tivesse Com certeza. passado por isso, <risos> ele não saberia. Por exemplo,
1: as larvas. Que é isso: se você deixar um lixo muito tempo num lugar fechado e quente, cria vida. vida é. nem cria, né? Vida prolifera ali. Sim. E o tipo de vida é larvas.
0: Você sabe, né, que um dia criou-se realmente uma outra civilização aqui no meu armário, né? Oh, Deus. Eu nunca te contei essa história? Não. Vou te contar essa história, então. Tá bom, vamos lá.
1: Música de contar a história. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a
0: palavra já existia. Um dia, uhum. algum tempo atrás, ah. nesta mesma casa, um fermento biológico, em vez de parar na geladeira, foi parar no armário. Ah. E na parte de cima do armário, a qual eu, como uma pessoa baixinha, não tenho acesso. Eu pego uma cadeira pra ver. E daí começou a cheirar mal o armário. <risos> e daí, quando eu abri o armário, tinha uma civilização. Tirou foto? Não. Poxa. Eu fiquei com muito nojo, eu saí correndo e berrando, eu precisei de ajuda. <risos> Tinham larvas e tinha, tipo, a mamãe larva, sacou? <risos> a larva primordial, qual que era a maior, dela? assim. Tipo, ela saiu, assim, quase deu oi, entendeu? É. E essa é uma história que marcou muito a minha vida, porque eu fiquei com muito nojo. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu pré-lavo a louça pra ela não ficar suja na pia se eu não vou lavar na hora. E eu não gosto daquele ralinho com o go... entendeu? Uhum. Então eu limpo bem antes. Então, esse episódio me marcou demais, eu fiquei com muito nojo, foi muito difícil. Daí quando eu tô lendo essa HQ a primeira coisa que acontece é ele puxar um saco de lixo e sair larvas, e muitas delas provavelmente do tamanho da larva mamãe que saiu e deu um oi, saca? Uhum. Eu fiquei angustiadíssima. <risos> eu pensei... Eu não poderia fazer isso nunca. Eu ganhei um respeito por Death Beck Death muito maior que eu tinha. E por Gariz também, Por né? ele ter sobrevivido a Dahmer. Eu acho mais ah. corajoso ele ter sido lixeiro do que sobrevivido a Dahmer. Entendeu? Não, o respeito que eu tenho por Gariz é tipo... Eu sempre tive. Ó eu o acho. Que... É. Mas assim, eu não sabia desses... Dessas minúcias. E ele fala várias minúcias. Muito. Ele, nossa, detalhadamente. Tu, ali foi todas as tretas que ele passou durante um ano. Sim. Que é pra você saber como é que é o bagulho mesmo. Do, tipo assim, você pegou o bagulho cheio de larva. Boa. Parabéns. E dá a você usar um plástico ruim. E daí abriu e caiu no chão. Daí você tem que pegar as larvas com a sua mão. Daí você vai enfinar naquela, naquele caminhão. E o caminhão faz... Porque ele tá levando a, as coisas pra baixo. E nessas, a, e espreme e comprime as coisas. E às vezes as coisas explodem. E daí as coisas explodem e voam aonde? Em você. Se você, daí, você não fica tá ligado
1: nos paranoia.
0: Coberto de larvas até dentro da bota. Exato. E, meu Deus do céu! Eu, é, é, é óbvio, né? Depois que você vê ele é HQ, né? Você fala, é óbvio que é assim. Mas não é um bagulho que você para pra pensar, sabe? É. E essa é a melhor... Eu não... Desculpa, eu não tô falando muito, né? Eu tô muito... <risos> Porque eu fiquei muito impressionada, porque a HQ mostra uns bagulhos que você não quer saber, mas,
1: né? Mas o legal dele, que ele tá falando isso, que até de uma forma bem humorada, porque você termina dando risada com um pouquinho de nojo ali. Não, muito nojo. No seu caso, com muito nojo, muito. mas eu fiquei tipo, eu fiquei tipo, meio com algum nojo, porque não chegou a ser tipo, mega realista ou qualquer coisa assim do gênero. É que ele já vai atacando a questão do... A gente não sabe jogar lixo fora. A gente acha que você pode colocar qualquer coisa dentro de um saco qualquer, e aí, aqui, na HQ, ele até fica falando de saco de lixo de supermercado. E saco de lixo de supermercado, a gente pensa que tá reaproveitando, mas realmente é um saco de má qualidade. Tá cada vez mais fino e quebra, né? Ele corta ali. Então, não só tem a questão da gente não saber embalar direito as coisas, definir que lixo tem que ir como, como a gente não sabe jogar aquilo ali fora. E aí, mostra realmente a questão do estadunidense, né? Que vai ser essa população que tem um alto poder aquisitivo comparado com o resto do mundo. Afinal, mesmo um estadunidense médio. E os caras jogam, velho, de qualquer jeito ali. Bota ali no lixo e esquece. Sabe, eu nem sabia quem é que vai pegar aquele lixo. Tipo, foda-se. E ainda é chato, ainda é escroto com quem tá pegando o lixo. Você sabe que no
0: Brasil, as pessoas não pegam coisas que estão fora de saco.
1: Hum. Se você
0: colocar um bagulho fora do saco, o lixeiro não vai pegar. Porque hum. não é trabalho dele. É seu
1: trabalho... Achar uma coleta para aquilo. Cara, então, na, 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 nessa pesquisa, eu descobri isso. Existe uma legislação específica sobre dejetos, E desde o início, tipo, a partir do momento em que você está jogando fora algo, você é responsável por aquilo ali. É porque realmente nunca acontece nada com a gente, nunca ninguém realmente briga ou qualquer coisa assim do gênero. Mas a responsabilidade não é mais do lixeiro, não é do Estado, é tua. Então, aquilo ali, você é responsável por aquilo que você joga fora. Era isso que o pequeno príncipe deveria falar.
0: Sim. Você não é eternamente responsável por aquilo que cativas, porque você, você não sabe nem quem você tá cativando, amor. Mas que você é responsável pelos seus dejetos, você é. Então, assim, se você... Tipo, aqui não aconteceria o que acontece lá, né? Da pessoa colocar, tipo, fogão pra fora e achar que o lixeiro tem que pegar?
1: Ah, mas aí é que tá a questão, né? O lixeiro não pode pe pegar. Não. Porém... As pessoas querem que o lixeiro pegue, claro. Tem a questão de que ele mora numa cidadezinha dos Estados Unidos. Aí, o que que acontece? Como acontece também aqui no Brasil. O pessoal vai lá, liga pra pessoa que é responsável, que geralmente o gestor é uma pessoa ali não muito agradável, fala, eu quero que você dê um jeito no meu lixo! Aí o gestor vai chegar ali pros proletariado e falar, se fodam, pegue aí esse lixo que não é pra pegar. E os caras pegam. Pois é, pois é.
0: Assim, aqui na região eu já notei que não pega mesmo, que tá fora do saquinho, que eu acho que é correto mesmo, tá certo? Sim. Se vira, saca? Sim, pelo amor de Deus. <risos> Deus. Exato. E, e se o saco. Já, já teve uma vez do saco. Tava. Que eu vi que tava rasgado, saca? Hum. Tipo da vizinhança, assim. E eles também não pegarem o que eu achei justo. Sim. Mas eu acho que foi um dia de fúria. Sacou? Do coletor de lixo? Porque geralmente pega, assim. Mas aquele dia foi um dia de fúria e a pessoa tava tipo. Ah, mas nem, nem pegou. E eu, tipo, pensando,
1: claro que não. Bota num saco decente. Ah, pois. E aí ele vai começando a mostrar esses dados, né? Primeiro tem essas histórias escabrosas.
0: Que é pra chamar a sua atenção e acontece mesmo, porque elas, tipo...
1: Oh, muito mano, bom. É. Aí ele começa a contar a história do lixo, que é algo que existe desde sempre no mundo. E sempre quando eu falo de lixo, eu mais lembro da Europa medieval, voltada ali pra França, Espanha, coisas do gênero. Do que qualquer outra coisa, né? Que o pessoal não sabia onde jogar fora, jogava pela janela E de repente ficou o país inteiro ali coberto de lixo Você sabe que na Itália, até hoje
0: Tem um dia que as pessoas jogam coisas que elas não querem mais pela janela?
1: Você não tinha me contado já essa
0: história? Quando eu tava lá, não sei se ainda é assim, né? Mas quando eu tava lá na virada de 99 pra 2000 é, A gente foi passear E daí o Mirko, que é, né? Marido da minha prima, que é italiano Na época não era marido Falou, andem no meio da rua porque hoje é o dia que as pessoas tacam coisa da janela.
1: Então, eu já tinha ouvido também uma história de, de um conhecido meu que passou um ano novo na Itália. E eles têm essa coisa de jogar na... na tinha alguma coisa relacionada com vidro e no meio da praça. O pessoal Joga jogava tudo. fora.
0: Joga fora. Joga pelas janelas, pode jogar nas praças. Então, assim, se você tá andando na rua, você anda no meio. Quando chega na praça, você não anda no meio. É bem
1: esquisito, assim. É... É. não, mas aí eu já não encaro tanto... É, é um lixo, né? Se é, se é algo que você não quer, termina se tornando um lixo e é um e costume europeu. E não é que europeu. você
0: também tá colocando para doar para alguém, você tá jogando pela janelas, as pessoas jogam prato, jogam joga coisa que machuca, joga coisa que pode cair na sua não, cabeça e pode morrer. Não presta atenção em quem é
1: que tá passando, é realmente aí um programinha aí do Lone Tunes, né? O super,
0: super, a ah, sacou? <risos> Bolsa Zacme, saca? Piano
1: Zacme. E aí, essa história toda só me lembrou que no Brasil, nem todos os lugares tem. É... Nossa, sempre esqueço o, o nome, alguma coisa sanitária. Saneamento básico? Saneamento básico, obrigada. Eu escrevi no roteiro, mas eu esqueci. Que no Brasil, alguns lugares têm e outros, assim, muitos lugares, realmente no Brasil, não tem o básico do básico do básico. Não. Que é algo que foi resolvido ali na Europa em. Hum, e a gente lá, não, não,
0: não precisa chegar em fora de metrópole, não. A periferia de São Paulo é. tem vários lugares que 70%, 80% do esgoto é a céu aberto. Sim. E é do tipo, você percebe a hora que você chega num lugar. E você se acostuma da mesma forma que ele se acostuma, saca? Uhum. Então, a gente tá falando de pessoas que, é, porque tem quebradas que são mais, né? Tem o básico tipo de saneamento e tem quebradas que não tem. Então, tem gente que realmente vive com um, o seu próprio dejeto, entendeu? É, o seu eu próprio acho que...
1: cocô é. andando anda ali. Eu acho que é, é bom te deixar muito claro que quando a gente fala saneamento básico, termina sendo um nome muito bonito, né? Sim. Uma casa que não tem saneamento básico. O que é que isso significa? Que quando você faz um cocô numa privada, ou talvez nem seja numa privada, mas num buraco, você não dá descarga. Não tem para onde aquele cocô ser enviado... Túnel abaixo para onde quer que ele tenha que. Ir. Aquele cocô fica ali e fica ali. O xixi também. O vômito também. Todo qualquer outro lixo seu fica ali. Porque o Estado não forneceu o saneamento básico. E geralmente são nas áreas de
0: manancial, então nas áreas de proteção, sacou? Uhum. E daí para as periferias não avançarem para as áreas de proteção, é. São Paulo tem, não sei como é que é, onde você estiver escutando, inclusive, depois conta pra gente qualquer coisa. Sim. Mas São Paulo tem um, um bando de é, quadras de futebol. Ah. Que é exatamente para aquela área não ser apropriada, porque aquela é uma região... De lazer. De, não, de
1: manancial. Ah, sim, mas aí você cria um, um, um lugar de lazer que aí eles não vão destruir, porque é, afinal Isso. de contas, né? Isso,
0: pra você não infectar a água que não pode ser infectada. Mas se faz isso e não se faz saneamento básico. Gente, básico. Então pensa a lógica. Não nome é básico. Olha essa lógica de horror, de não cidadania, de absurdo, que é você constrói duas traves lá pra ter um lugar de futebol e você faz isso ao redor do lugar inteiro, mas
1: saneamento básico não, entendeu? E assim, na HQ também tem esse momento de não ter determinados lugares com saneamento básico. Porque tem determinados momentos que alguém cai no meio de uma poça d'água e o pessoal fala, velho, isso daí é esgoto, isso daí não é... Não é água. Aguinha. Então, assim, é interessante você ver, porque muitas vezes a gente fica falando, ah, porque no Brasil não tem saneamento básico, país de terceiro mundo, bibibibobobo. Bibi, não, tem alguns lugares também aí, em lugares que são mega desenvolvidos, mas que, né? É, meu irmão tá morando nos Estados Unidos, né? Ele sempre
0: me conta coisas que eu acho um absurdo. Assim, por conta da, do pouco... Não tem um estado lá, né? Então, Sim. por exemplo, não tem luz na rua. Não, você não tem nem saúde. Luz na rua é Não foda, tem luz na né? rua. Então, se você não fala com o seu vizinho e ou o outro vizinho pra colocar
1: um poste que vocês vão pagar, não tem luz. Gente. É. Vá lá seguir o sonho americano, <risos> vai. Desculpa aí, irmão da Fábio, gosto de você, mas né? E, né? Só que assim, cada país tem a sua agência que regulamenta. Isso é interessante que ele vai ele coloca dados muito tipo dados Não, que eu tirei faz de um lugar a oficial história do lixo
0: é. ele explica para você como é que era antes como é que foi regulamentado como é que tá agora é tipo é extremamente tipo tem a parte sei lá que ele escreveu da vida dele e tem a parte que é quase jornalística é
1: exato e aí ele fala né da agência de proteção ambiental nos Estados Unidos que foi regulamentada em 1979 ou seja praticamente ontem, ontem e o foco vai ser nos Estados Unidos, mas como a gente é curiosa, a gente terminou também trazendo algumas informações no Brasil, que no caso eu peguei ali na Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que é o a Abrelp. Todo ano ela lança uma espécie de um documento com um estudo sobre o lixo. Agora sim, é, são empresas né, de limpeza pública, então assim, são os dados oficiais que a gente tem, tem também dados oficiais no site do governo, mas, da mesma forma como ele fala no livro que é, nem sempre são dados confiáveis, porque às vezes o pessoal dá uma diminuídazinha lá, eu acho que dá para a gente fazer mais ou menos essa leitura aqui também no Brasil. Porém, vamos lá. É, até em 2013, o estadunidense médio ele produzia 1,3 quilos de lixo por dia. Só que, na realidade, o que ele... Né, que o pessoal realmente ali fala, que acha que é em torno de 2,3 quilos de lixo por dia. No Brasil, no panorama de 2021, que são dados do ano de 2020, que foi um ano com Covid e teve aumento, a gente produz o brasileiro, em média, 1,7 quilos. Então, veja que é tipo quase a metade do que o um estadunidense produz de lixo. E mesmo assim, se você parar para pensar, é muito... É, 1,7 por dia
0: por dia se você é uma pessoa que tem 70 quilos entendeu menos de tipo dois meses você fez o seu o seu peso em lixo em lixo
1: Pois é É uma loucura isso é muito louco porque a gente não a gente não tem realmente a gente não tem essa noção e eu acho que é aquela coisa da gente não querer ter essa noção Sim eu acho que
0: é isso né como ele mostra desde o começo aquela coisa do é, das, das cenas que você não quer ver, a gente também não, é, não quer saber pra onde vai esse lixo, entendeu?
1: Ele conta tão bem as cenas que você não quer ver, conta, mesmo com as lavinhas. Conta.
0: Ai. Não, é muito bem contado. Eu acho que eu fiquei impactada porque é bem contado, entendeu? Tipo, se não fosse bem contado do jeito que é, eu teria só ficado com nojo e largado. Mas é muito
1: bem contado. É, é bom. É muito bom. E aí ele vai criando, aos poucos também, a lógica do... Por que, é que a gente tá produzindo tanto lixo? E aí ele explica, né, porque é uma, uma sociedade que consome muito e que ela é incentivada a consumir muito. Assim como também existe na indústria a questão da obs... hum, Vou travar essa língua. obsolescência programada, que é o quê? Alguma coisa eletrônica, ou às vezes, sei lá, uma lâmpada que ela é feita para durar X tempo para que você seja obrigado a comprar algo novo, para que você possa manter ali aquela indústria girando o dinheiro. É tipo
0: geladeira de vó. Aquela geladeira azulzinha de vó, ela funciona até hoje. A Sim. geladeira que você comprou há pouco tempo atrás, com seu dinheiro e comemorou, postou nas redes sociais, ela já não está funcionando direito. Porque é. antes, as coisas eram feitas para durar, durar mais. E hoje, elas são feitas para você trocar.
1: Sim, e aí, tanto é que... Na Naga aqui, ele até fala isso, né? Quanto tempo uma geladeira dura? Quanto tempo uma máquina de dura. Já existe essa média em que as pessoas já sabem. E aí, o que é que acontece? Você tá girando dinheiro, você tá, produzi... você tá produzindo empregos no meio dessa história. A economia tá girando e tá bom isso pro Estado. Tá, mas... O que, é que você vai fazer com aquele lixo? Porque, assim, você joga fora uma geladeira, acontece o quê com aquela geladeira? A gente pode até trazer para algo mais palpável também, que está sendo uma discussão gigantesca, a questão do, do, da, dos eletrônicos, do celular, dos laptops, dos computadores, que todos eles usam chip e usam nanotecnologia, que são com alguns determinados metais muito específicos, XPTO, espetel, que eu não vou saber o nome, desculpa. E que estão acabando. Sim. Só que a gente jogou fora essas coisas aí, e estão num lixão. E ninguém foi atrás. E aí? Essa é uma profissão do futuro. Sim. Se você
0: ficar de boa com um I em lixão, hum. vai lá,
1: pega todos os laptops, celular, né, Tira os chips todos e um dia você vai fazer muito dinheiro com isso. Não, mas aí que tá. Eu acho que quando você termina trabalhando com isso, né? Que tem essa profissão do futuro, que é gestor de resíduo, você mais termina sendo o gestor... Né, uma empresa que provavelmente contrata essas pessoas pra, ou então que faz planejamento de como você pode jogar aquilo ali fora e depois reaproveitar, do que ser a pessoa que cata.
0: Sim, mas assim, é. se você não, não tem como. Né, não pode ser gestor agora, falando, mano, eu preciso ganhar dinheiro daqui 30 anos. Tô, também você não pode ser pobre. É. Né, porque a Atlanta já diz, né? Pobre não investe, porque pobre tem que comer agora, porque pode comer daqui dois anos. Então, se você não tiver numa relação muito pobre, <risos> mas também não for
1: muito chique e rico para ser gestor, você pode e catar chip. Até mesmo porque, vamos lá, numa economia melhorando aqui no Brasil, você cria uma ONG sobre isso daí e você dá andamento nesse tipo de projeto, às vezes você também não precisa ter tanta grana, mas é claro. A gente precisa ter uma espécie de investimento do Estado para isso. Exato. Mas existe essa possibilidade. Eu descobri que tem um curso em Minas Gerais. Ah, é? Do Eu quê? botei um link de, de, gestor de gestor de resíduos. Gestor de resíduos. É, então, a gente vai ter
0: links sobre aumento da produção de lixo. A gente vai ter links sobre profissões uhum. e coisas interessantes aí sobre lixo. Especialmente também um link sobre reciclagem. Uhum. Que é uma coisa que não dá
1: <risos>
0: né? Que é uma coisa que as pessoas é, não, não gostam de fazer Tipo, tudo que tem a ver com lixo, a gente não gosta muito Não, total, total então, tipo, assim, Ah, Qual eu vou a... ter que limpar O coiso de iogurte Pra poder jogar no lixo reciclável Aham uhum. é. Ah, mas não quero, entendeu?
1: É, não, gente, assim, na boa Pega os seus plásticos, bota ali na pia Junto com os seus pratos, lava E depois bota no saquinho verde, acabou a man... Eu te azul. juro Azul também serve Ah, é porque eu só vejo verde ah é mas assim eu juro para você que tua mão não cai é uma coisa louca né não véi. mas você fez Surreal. um experimento com
0: várias pessoas dá para generalizar
1: você, assim eu fiz minha mão não caiu você tá. a minha mão também
0: não caiu Digão sua mão também não caiu Érica As ela, ela tem do... tá quatro a, pessoas a Érica tá aqui gente é ela tá sentadinha ali a gente aceita amigos plateias os vizinhos os vizinhos também fazem isso e não caiu então
1: mais duas aí. É, dá pra generalizar, eu acho. Acho que sim. Tá. Já tem um bom número aí, quase sim, dez. Quase. Então tá bom. Tá bom. É, a gente... tá bom.
0: <risos> Cara, uma das coisas que eu achei muito maluco é. É, dessa parte jornalística é que ele fala do processo do lixo completo. Sim. Tipo assim, a história, quanto você gera, todos os números. E ele mostra como funciona o aterro, como funciona o nananã. E, e, e assim, o que eu surtei É como funciona o caminhão do lixo Eu surtei com o um caminhão e com o um aterro As duas coisas são muito Mas boas Mas o caminhão não? eu achei tão lindo Porque o caminhão, muito ele lindo. é um ollie <risos> Não é? Ele é um wall O <risos> que, que ele faz? Você joga os bagulhos lá. É um wall total. E é daí sim. vem aqueles bagulhos que gira. Faz taca, taca, é
1: taca, uma taca, Isso. Na verdade, existem é, duas paredes, por assim dizer. Uma de cima, que fica do lado de fora, que ela é uma pá que vai juntar para a parede que, interna. E essa parede interna, ela é móvel. Ela pode ir para frente ou para trás. Então, ela começa inicialmente indo para frente para compactar tudo... E aí depois ela vai indo pra trás, que aí a pazinha vai juntando e, e... Então vamos lá, a pazinha faz toque, toque, toque,
0: toque pra dentro. E daí compacta o ali, vai pra trás. Isso. Pega mais lixo e vai fazendo isso. Ele é um oli gigante. Se você ama o oli, você ama caminhões de lixo.
1: E você vai amar essa HQ. Exatamente. Essa parte eu achei muito... E como surgiu também, né, os caminhões de lixo? Que surgiu, tipo, uma charrete qualquer, um carro qualquer com uma caçamba gigante, alta e com abertura só em cima. Então, o que que acontecia? Tinha dificuldade de você jogar as coisas pesadas pra cima daquela caçamba. Você vai
0: ver que na HQ a galera já tem dificuldade de colocar no caminhão, dependendo do que, né, as pessoas querem colocar no lixo.
1: Né, vazava. E também depois para você jogar aquilo ali fora, também era difícil. E aí ele vai mostrando o processo da evolução dos caminhões de lixo. É lindo.
0: É muito interessante.
1: E ele desenhou tão bonitinho, desenhou, né? Desenhou muito. É bem revista super interessante? Muito. Que ele bota os anos, aí ele bota os comentários, aí depois tem um grande lixão, ele explica o grande lixão, a grande caminhonete, como é que funciona. Nossa, é muito super interessante. Muito, tipo, você vai sair de lá com com diversos aprendizados. Essa coisa do aterro? Nossa, o aterro Eu achei que eu sabia. <risos> Hold my beer <risos> Mas eu não sabia Por isso que eu tô falando, a gente não sabe Porque é. mesmo a gente tendo visto Documentário no nosso colégio Porque era um colégio mais progressista Que falava de lixo A gente não sabe Não
0: sabe, conta pra galera um pouquinho Do aterro, uhum.
1: mas a gente deixa o resto pagar aqui. Ah, tá Porque assim, basicamente o aterro é um local Em céu aberto, onde você vai jogar lixo só que, assim, existe uma determinada profundidade que você cava ali e vai colocando o lixo. Os primeiros aterros, eles não tinham uma base é, que fosse proteger aquilo ali da, da, da nossa corrente de, de, de água, né? Fluvial. Não é nem fluvial, plu, fluvial mesmo. Estou pensando em fluvial. E, então, esses primeiros aterros, o lixo simplesmente ficava lá. Os mais novos... Tem uma historinha, né? De você passar um cimentinho... Que é de, tipo, 30 centímetros. Bota também um, 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 um tecidinho. E aí diz assim, ah, agora a gente protegeu a terra. E aí tudo que esse lixo fosse decompor, virar o chorume, não vai a terra e não vai contaminar a nossa água. Mas na prática, já contaminou tudo. Sim.
0: Absolutamente tudo. Sim. Você sabe, né? Minha mãe é engenheira química e ela trabalha com meio ambiente. Meu pai é engenheiro civil e engenheiro sanitário. E ele trabalha com saneamento básico.
1: Esse aqui é um presente ótimo para sua mãe.
0: É verdade, eu acho que ela vai gostar. Mas, mas se divertiu hein? Né? Então, eu sabia bastante sobre o processo de tratar a água, o processo, né? Porque eu sempre acompanhei meus pais uhum. tentando resolver o problema da poluição, o problema do lixo, o problema do, né? Uhum. Mas. Aterro é uma coisa que, por exemplo, eu nunca tive contato, saca? Sim. Mas eu, eu vi o processo de como funciona uma estação de tratamento de água
1: para essas águas. Ah, e é bonitinha, né? Um monte de pedra, cascada, tem sim, várias sim. etapas.
0: Não, e é muito louco, mas ainda não é o suficiente pela quantidade de poluição que a gente gera. Cara, pensa no Tietê. Sim. Que é um dos maiores rios no meio de São Paulo que fede. E tá todo mundo tentando limpar faz 40 milhões de anos. E não dá porque não dá, gente. <risos> não tem tecnologia. Pra isso, é, precisa de tecnologia nova. Que a gente produz tanta merda, <risos> tanta, que não, não tem como, entendeu? Respire
1: fundo. Ai, meu Deus. É. Porque é o seguinte, a gente tá falando aqui de São Paulo, do Rio Tietê. Mas como eu venho de Salvador, a gente também tem os nossos rios... Que também são poluídos e que também passam esgoto. Tem um deles que é perto da região da Pituba. Eu vou esquecer agora o nome do bairro. Me, me perdoem, Soteropolitanos. Ela tá passando
0: muito tempo em São Paulo,
1: gente. É, não é. E aí tem algumas praias. Inclusive, as praias da Pituba, elas não são próprias para banho. E elas não são próprias para banho porque ali tem esgoto. A céu aberto. Mas a gente tinha esses
0: problemas também em Santos. Olha. Sacou? É que eu lembro disso muito dessa discussão na década de 1990. Uhum. Que as praias estavam todas ficando impróprias para banho. Em todo o litoral de São Paulo. Por conta de esgoto. E já tem um tratamento melhor. Mas mesmo assim... Você é, já vê as bandeirinhas nas praias? Uhum. A Sabesp bota essas bandeirinhas. Uhum. Que quando a, praia, a bandeirinha tá verde, tá própria para banho. Quando tá vermelha, não.
1: Mas sabe o que é? Que a questão do, da de Salvador é porque você vê... O encanamento aberto. <risos> e você vê a aguinha saindo de lá. Mas isso vi em Santos também. Jesus amado. É isso. Eu te
0: entendo. Porque é, minha família do, era de Santos. Uhum. Então eu ia pra lá muito e eu via essas coisas. Tipo, e... eu lembro de uma vez que eu falei, não, eu vou colocar o pé na água, vai dar tudo certo. Não. Eu saí, tipo, cheia de micose e coisas. E, é.
1: E aí tem até mesmo essa questão de quando a, a cidade ou da prefeitura diz que é própria pra banho. Às vezes não é. É, às vezes é, mal mesmo. é mal, mesmo. mal mesmo. Mas eu sempre lembro da história da Rihanna. Quando ela veio aqui pro Rio de Janeiro, antes dela estar tá grávida, que ela foi tomar banho numa praia poluída mesmo. Tomando cervejinha, aquela foto que eu sempre brindo é Sim. Lá. Ah, é? é. De boassa. Rihanna, Rihanna. Rihanna, né, gente? cara? Ai, gente.
0: Rihanna é do povo. É. E essa coisa do, tipo, trabalhar com isso. Não é fácil, nem pelo sistema que ele mostra, né? Uhum. De, tipo, ter que estar em contato com todas essas impurezas. De... Cara,
1: mas ainda na questão do, dos aterros, ah. o que me chamou também muita atenção foi, ok, os aterros que existiram, o que, é que a gente vai fazer agora? Porque alguns aterros fecharam. Sim. E aí ele tava falando, né? Alguns viram shopping, alguns viram condomínio onde as pessoas moram, alguns viram pasto. Só que assim, o pessoal tenta construir alguma coisa lá e não dá certo. Por que será? Porque lixo quando você vai juntando, ele forma gás metano, que é extremamente ruim para o ser humano. Então assim, as pessoas tentam construir ainda assim lá. Aí ele falou de um aterro que virou um parque lá que o pessoal tá tentando transformar em parque no Los Angeles. Então imagina, um parque que você vai levar a sua família antes era um aterro. E assim, o lixo não sumiu de lá. O lixo está lá. O pessoal só jogou um monte de terra. É que que gostoso. Muito. Depois um cimentinho, tecidinho. É. E aí, aqui no Brasil, a gente tem, é, a gente tinha, que era o lixão da estrutural, que era o maior da América Latina, que agora já foi desativado, e que ficava apenas 15 quilômetros da zona sem de Brasília.
0: Caraca, que metáfora bonita, né, gente? Extremamente poético. Não, super. E se você para pra pensar, né, tipo, eu vi que, né, você é, escreveu, né, que o emprego de coletor de lixo é o sexto mais perigoso dos Estados Unidos. E faz muito sentido. A hora que você lê a HQ, você entende. Gente, primeiro que a galera fica pendurada
1: do lado de fora de um carro. Sim.
0: Vai em dar merda. Em berna. movimento. Em movimento. Esse carro amassa uns bagulho, então tem que tomar cuidado também pra não te amassar. Depois você tem que pegar os bagulhos que a pessoa joga.
1: Por que, que eu achei que o cara era mais ou menos da, da, da sua época, da sua faixa etária? Porque não tinha nenhum sistema de proteção. É, então, isso é muito da
0: minha faixa etária.
1: Não tinha bota. Os caras tem uma luvinha, luva. né? Os caras usam uma luva? luvinha.
0: Nem lembro mais da luva. Não, os caras usam uma luvinha porque ele fala, quando ele tá mostrando na galera da reciclagem, ele fala, ai, ah, nem precisa usar luva. A galera da reciclagem não usava luva, mas provavelmente ele usava aquelas luvas de cozinha, luva de limpeza de casa, sabe? Não tinha farda. Não tinha farda, não tinha meia específica, bota específica, calça específica.
1: Não tem máscara, não tem protetor, não tem
0: nada, tá nu. É, vai lá. Com tua roupa. Ih, é com a sua roupa. E daí eles vão lá, passam, tipo, a manhã inteira, catando lixo. Toma banho de larva. Toma banho de larva, cai no esgoto e daí para pra comer um sanduíche. O milkshake, né? Mais gostosinho. Não é um absurdo?
1: A Lila, mano. Ela eu
0: almoçava é um pessoa...
1: nojinho, mano. Eu almoçava assistindo é a Rihanna desse podcast. Teve alguma série recente, acho que foi Ruptura. Você começa assistindo Ruptura e, e tem uma pessoa que faz. Ai, ah, eu quero muito ver Ruptura. É muito bom, você vai gostar pra caralho. E aí, a, prim a primeira cena, eu já vou logo avisando, tá? Tá. É fazendo a cirurgia na cabeça, então raspa, ah, não vou ver. corta a cabeça, abre a cabeça não ali, não aí ver. depois tem uma serrinha Quanto pra tempo? furar o... Ah, pô, com cinco minutinhos. Não, não ah, vou ver,
0: não. cinco minutos de horror. Bota outra pessoa pra assistir e aí depois você volta. Tá bom. E e vou aí botar colocam... outra aí pra assistir e ficar me narrando o que tá acontecendo.
1: E aí coloca lá o chip, tem toda a questão, black black. Eu tava almoçando de boa. É a Rihanna desse podcast, eu não consigo. <risos> Ai, ah, adoraria essa Rihanna. <risos>
0: claro, né? Perfeito. <risos> Não, eu tô impactada. Enfim, <risos> não, o que a gente tem de solução pra lixo não funciona. A ah, solução de reciclagem ainda não é boa o suficiente.
1: É porque a gente, a gente vai terminar voltando pra questão que eu acho que até que a gente começou em bosque profundo, né? Da questão da gente não querer lidar com os nossos dejetos. Sim. Então a gente não discute o lixo, a gente não sabe, a gente que é bem informada. a gente não sabe o que, é que acontece no aterro. Sim. Então,
0: a gente teve, tipo, todos os privilégios, sacou? É. Pessoas aqui, escola, faculdade... Mestrado, doutorado. Isso, e não sabemos essas porra nenhuma. Que que cê, quanto mais você estuda, você percebe o quê? Que você sabe nada. Nada. Tipo,
1: mano, como é que a gente não sabe um bagulho tão básico? E aí tem até mesmo essa questão da reciclagem, que assim, até mesmo se você conversar com pessoas diferentes e bem instruídas, cada uma vai falar uma coisa diferente. Porque tem gente que acredita piamente que você não precisa lavar. Por quê? Porque existem alguns centros que, de fato, eles fazem a separação Sim. e lavam. E outros não. Sim. Ou seja, nem isso é padronizado. E tem essa questão de que a gente só fala de como jogar fora as coisas em momentos muito oportunos. Sim. Então, quando você falou que na década de 90 o pessoal estava discutindo a questão da água, não sei o quê, do, do, do mal lá de Santos, lembrei imediatamente da Eco 92. Sim. Que foi a época que a gente falou pra caralho sobre isso. Eu lembro
0: vividamente da Eco 92, porque a minha mãe chegou em casa com os relatórios da Eco 92. Vixe Maria. E aquilo é terror. <risos> tipo, aquilo <risos> é uma história de horror, sacou?
1: Dois sofrimentos. O sofrimento.
0: quanto a gente tá ferrado como humanidade. Tipo, de agora para sempre, saca?
1: E lembrando que as, a, as medidas tomadas pra Eco 92 eram pra ter sido cumpridas em 2002. Sim. E não
0: foram. Sim. E 2002 era, tipo, quase o limite, saca? Do tipo, se a gente não começar a cumprir isso, a gente vai começar a ferrar o planeta de uma forma irreparável e vamos todos morrer. Porque o planeta vai continuar de boa, gente. Quem vai morrer é nós.
1: The, is fine. The are e, é... As
0: larvinhas vão continuar vivas. Sim. E é claro. A larvinha que... mãe lá. É, exatamente. <risos> a larvinha tá de boa. É... E é claro que toda vez que a gente fala de uma coisa estrutural e gigante, como, por exemplo, lixo, você não pode fazer tudo. Não está sob seu controle. Não, é. Você é. pode cobrar os seus governantes. Você pode levantar essas pautas. Mas tem pequenas coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode lavar é, o lixo
1: reciclado. Isso. Você pode parar de usar coisas que são descartadas. Uma coisa que é muito louca, que eu aprendi isso quando fui visitar minha irmã lá na França. Essa questão do lixo que pode ser reciclado. Aqui no Brasil, eles não falam que aqui pode ser reciclado ou não. A gente acha que todo plástico é... Quando eu fui pra lá, eu descobri que não. Nem todo plástico ele pode ser reciclado. Ah, é? Também mesmo, sabia disso aí. Mesmo lavando. Aí, quando ela me falou isso, eu fiz... Tá, e aí? Eu faço o quê? Como é que eu decoro essa plástica? Vocês estão vivendo aqui, vocês sabem, mas e eu? Sim. E a gente, não, a gente não tem nem isso. Falando que tipo de plástico vai ou não. A questão do isopor. Tem gente que acha que isopor é reciclado. Não é. Louco, né? Isopor não acaba nunca mais.
0: Isopor não acaba nunca mais. Mas assim, de tipo, você pode levar sacolinhas para o supermercado. Você pode tentar beber coisas que são de garrafa de vidro e não de garrafa plástica. E se for plástico, que seja retornável e realmente retornar. Você pode talvez trocar pequenas coisas, assim, sabe? Por exemplo, hoje em dia é, eu uso aquelas calcinhas... Uhum. coletoras, né, de menstruação, poxa, a quantidade de lixo que eu parei de produzir com absorvente é
1: gigantesca, assim, sabe? Aí eu acho até legal,
0: mas... É. E eu acho que, obviamente, assim, não dá pra você cobrar de todo o Brasil. Porque é caro esses bagulhos. E as pessoas não têm nem absorvente, quanto mais essas calcinhas. Mas você pode cobrar dos seus governantes.
1: Sim. Agora, também tem essa questão que, vamos lá, você é um pouco do advogado do diabo. Sim. Que existe a discussão de que, mesmo a gente fazendo essas coisas, não é nada. Porque quem tá realmente poluindo,
0: às vezes, não é nem a gente. Não, mas é uma coisa muito de agropecuária, de grandes sistemas. E é verdade. É, mas eu acho que é, é uma mudança que parte de você... Tipo assim, se você entende melhor de lixo, de reciclagem, não é? Também você sabe como cobrar. Sim. Porque não adianta a gente tratar sempre do assunto como se fosse só externo. Uhum. Porque se você não se informa, que foi o que eu aprendi lendo essa HQ. Sim. Você não sabe nem como cobrar, o que você tem que cobrar. Porque você não entende do bagulho, em nada do bagulho. E se você entende, você vai acabar fazendo certas escolhas.
1: Que eu fiquei pensando tipo, a foi. Tipo, escolha do
0: retornável e pá, sabe?
1: A questão do saco, saco de lixo, que tipo, aí ah, não usa mais saco de lixo, Vamos usar essas eco bag, que é um, um monte de sacola de algodão cru. Você sabe como é que é feito o algodão cru? Você sabe como é que é a plantação de algodão? Você sabe o quanto que é. Extremamente poluente. O quanto que é sustentável isso? Sim. Então, assim, a gente tá realmente melhorando? Não,
0: porque eu acho que a gente não sabe o problema real. Exato. É, total, concordo com você, total. E é isso, eu acho que muitas coisas estão fora do controle da, do indivíduo. Isso. Hum, mas, mas eu acho que ler coisas assim traz uma mente coletiva. Tipo, o problema do lixo é
1: coletivo. Eu amo que ele joga real, né?
0: Sim. Pra
1: gente ter essa mudança, seria uma mudança de 60 anos. Sim. Então, assim, num... cara, é muito mais profundo, é muito... Não dá pra gente ficar nessa coisa é, gratiluz, redes sociais e coisa do gênero. É realmente você buscar essa informação. E assim, existe essa informação. Sim. Não só no quadrinho, como no... a pesquisa que eu fiz, vamos lá, uma pesquisa de meia hora. Sim. Achei dado pra caralho. É, então, mas é isso. Eu acho que
0: é, quando a gente fala de trabalho de base, a gente tá falando disso. A gente não quer mudar o lixo agora. Não vai. A gente quer informar as pessoas para que este problema uhum. possa ser melhor tratado por pessoas mais bem informadas no futuro. Mas isso começa com a gente. Sim. Então esse é seu papel social, uhum. é ajudar no coletivo. Você não precisa controlar tudo, mas você faz parte de um coletivo. Você não vive sozinho, ninguém vive sozinho, abandonado num lugarzinho, entendeu? Todo mundo vive em comunidade de um jeito ou de outro. Então faça parte, seja um cidadão, né? Exerça os seus, né? os seus poderes, suas potências como cidadão. E eu acho que certas HQs tipo essa, assim, elas mudam muito a sua maneira de pensar num problema que não é visto.
1: Porque até mesmo... A questão, por exemplo, você, não você talvez não ache que não, você não vai conseguir fazer todas as é, todas as reciclagens possíveis e imagináveis, você deu uma pesquisada, você viu que não é bem assim. Mas quando você vai ter esse contato com esse lixo e essa questão que você falou de fazer parte de um inteiro... Você fazer parte de um social, você vai pelo menos saber também como que funciona essa profissão Sim. do coletor. Como Sim. você pode separar o seu lixo para que você não prejudique essa, esse outro ser humano que está Sim. fazendo um trabalho para não prejudicar ele. Tem a eterna questão, por exemplo, do, do vidro. Sim. Não se joga vidro, não se joga vidro desprotegido, não se joga pilha no lixo, Sim. se informar.
0: É então, e é muito louco que a gente falou muito pouco da história da HQ e tem muita história. <risos> tem muita história, gente. É. Mas eu acho que é tudo bem assim. Leia a HQ, saca? Porque hum. é, ela é uma HQ com personagens legais, tem personagens carismáticos, tem personagens que você vai odiar tem o um nazista da, da do Cara, lugarzinho. não os
1: personagens eles são muito bem construídos porque ele termina fazendo de uma forma um tanto quanto caricata Sim. ali ninguém tem um grande background você não sabe realmente da vida de ninguém mas cada característica das pessoas são muito acentuadas para que você termine se envolvendo com aquele personagem mesmo o nazista você dá uma risadinha Sim. dele porque ele é tratado de uma forma como deve ser tratado né? ele é um nazista ele é um cara burro e é isso e as pessoas
0: tratam ele Tipo, de uma. É, é legal. Tem até um esquerdomacho. Sim. É muito bom um esquerdo macho. É muito porque bom ele, um é muito macho. ele é muito também. engraçado também. É muito Então, ele consegue fazer você fazer essas reflexões, ler uma HQ gigante, né? Ela não é pequenininha. Não,
1: ela é grande. É, Deixa eu
0: contar aqui. Conta aí quantas páginas tem essa HQ. Porque ele faz você ler uma HQ gigante sobre um assunto difícil, de jeitos de. E assim, você ri você passa por tudo isso e não há uma experiência traumatizante. Escutar esse podcast
1: provavelmente foi mais <risos> traumático. Se você imaginar a larvinha, se você não for eu, realmente. Ó, e de história deve ter pelo menos umas 240 páginas e ainda tem mais uns extrazinhos aqui. Então, assim, é grande. É grande? E ele faz tudo isso, tipo, com muito carisma. A leitura também é mega rápida, muito. né? Ele tem um ritmo muito bom. Putz.
0: Você não consegue. Eu, eu sentei
1: e li. É? E daí eu falei: acho que eu vou ler de novo. Que eu já acabei. <risos> E aí, também tem a arte, né? Que ele tem essa arte, é uma pegada meio underground, ali. É, um, é, é bastante... De... Nossa, ele é muito detalhista. E ela é bem estilizada também. Eu acho legal, porque são os mesmos corpos de meu amigo Dama. Sim. Então, todo mundo tem um cabeção. E é um cabeção retangular. Aí, os braços também vão ser retangular. Né? O corpinho ali vai ser retangular. Mas, onde ficam as juntas, é tudo uma bolinha. Parece uma bolinha, assim, de tênis. Sim. É muito simpático.
0: Sim, é, que... é muito simpático. É o um traço muito específico dele. E é muito, tipo... Isso, estilo. Né? Ele tem é. um estilo muito dele, assim. E ele, e ele consegue trazer muito
1: movimento, né?
0: Não, muito, muito detalhe. Tudo é muito é. detalhado. Que
1: lembra mais um pouco do underground, porque assim, tem gente que faz um detalhado realista, que vai ser a nossa próxima HQ, que aí você vai. É, quem ouvir também, né, vai, vai entender. Que é aquele realista que tem, tipo, um monte de traços, uns prédios assim, que você olha e parece de verdade. Sim. Esse daqui é um detalhado de ter muita informação mesmo. E é bonitinho também que só tem uma cor azul, né? Sim. O cara fez ali no azulzinho. Sim. Na paz.
0: É preto, branco, cinza, né?
1: É. Azulzinho. Azulzinho.
0: O que eu achei é que ela é muito inteligente, porque você vê o processo dele. Tipo, você vê por que, que ele demorou 10 anos pra fazer, sabe? Tem muita informação, tem muito detalhe, é muito carismático, os personagens estão lá. Tipo, tá tudo aqui. Uhum. Ela é muito redondinha. Uhum. Em tudo que ela se propõe a fazer. Sim. E ela se propõe muito. Ela se propõe a te contar esse dia a dia, a você Verdade. conhecer personagens, a você entender do processo de lixo. A, ela, ela se propõe, tipo, a fazer quatro, cinco coisas, assim, sabe? E ela entrega tudo que ela promete. Então me diz o que é que você ama dessa HQ? Cara, eu, 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 eu vou ter que falar as larvinhas. As larvinhas? <risos> Por quê? Porque, assim, eu tive um impacto muito grande, sacou? Ah. Ah! E eu não teria o mesmo impacto se não fosse muito, tipo, na minha fuça, saca? E ele faz isso de um jeito que eu consigo entender, porque é o primeiro dia do trabalho do cara. Então, ele entende o mesmo tanto que eu. Então, eu, eu, eu me simpatizei muito com o protagonista, eu gosto muito dele.
1: Analisando Flávia Gazin, Falm, hum. isso se chama Síndrome do Estocolmo. Ah! <risos> é verdade, é verdade Você está arranjando várias justificativas Mas na realidade Você criou um vínculo Com Uma esse Larvinha. Ser... Mas assim, sério eu gosto você muito Gostou do da minha pro... análise? Gostei
0: muito, muito Eu gosto muito do protagonista é. Tipo, eu gosto de ver as coisas pela lente dele assim.
1: Decida, se é a larvinha ou o protagonista Não, que mas que a ama.
0: larvinha você ama por conta do protagonista ah, Entendeu? Ah, tá bom
1: eu vou parar de falar o que, que você ama, Elino. Eu amo o humor Luna e Tunes dele. Sim. Ele monta um monte de dado, mas é tudo Luna e Tunes. Velho, tem uma cena que é muito escrota, que ele dá uma paulada no cachorro. Até essa cena da paulada do cachorro é meio Luna e Tunes, você dá uma risadinha com culpa. Sim. Porque é uma paulada no cachorro, mas é tipo... Sim. Porra, cachorro escroto do cara.
0: Não, mas é muito Looney Tunes, é verdade, é muito.
1: E ele assim, né, no início ele tá assistindo Pernalonga. Eu não sei se ele sim. concatenou isso, ele fez isso de propósito. Mas vai dando esse tom de que... Você até ouve musiquinha no Looney Tunes ali, quando acontecem algumas coisinhas sim, ali. Sim, E daí, quando tem
0: vários personagens, parece tipo... We're tiny, we're tuning, we're all little looney. Daí junta todos eles, assim, tá? <risos> Total. Nossa, gente, é muito muito bom. tá muito bom isso. Como que você descreveria em um tweet? Ah... Uh...
1: Acho que seria colmeado também, Furiosa. É,
0: a Furiosa, acho que descreveu muito bem. Muito
1: bem. É, eu Lixeiro é uma HQ, é HQ para trazer você mais próximo ao seu lixo. De uma forma engraçada. Muito bom. Eu sim, iria sim.
0: parecido, assim. O uhum. Lixeiro é uma HQ que fala sobre coisas que você não quer saber de um jeito que você quer ler.
1: Verdade, aí, ó. Eu gostei também do seu... Daria R.T. Porque é meio isso, assim, né? Você não quer saber, mas é legal momento que você bota palminhas aqui, tá, Jigão? Tá bom, Jigão?
0: <risos> é, então hum. não se esquece que lá no site a gente vai colocar vários links. Inclusive em links pra você comprar, HQ.
1: Uhum.
0: É, manda e-mail pra gente. Conta o que, que você achou no asperpetas@gmail.com. Isso. E a gente se vê na semana que vem. Uhul! Uhum.